0: T24 ekranlarından merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her Perşembe günü olduğu gibi Barşı İnanç'la birlikte bir dış politika ile içli dışlı programında da karşınızdayız. Bugün 27 Nisan Perşembe günü. Seçimlere 17 gün gibi kısa bir süreç kaldı ama aslında bugünün farklı bir önemi de var. Çünkü bugün aslında Türkiye'de seçimlerin filan başladığı gün. Neden? Çünkü yurt dışında bazı misyonlarda ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı. Özellikle gibi Türk Diyasporası'nın geniş olduğu ülkelerde sıralar oluşmaya başladığını, insanların oy verirken ilk günden sıraya girmeye başladığını gördük. Yani artık seçim satım halinin arkasında oy kullanma sürecinin başladığı bir süredeyiz ve biz de Türkiye'dekiler olarak 17 gün sonra sandık başında olacağız. Belki de... Yakın tarihin sadece Türkiye'de değil tüm dünyanın bir ciddi anlamda en çok ilgilendiren sonuçları seçimlerinden birine isteyeceğiz. Bugün bu yüzden birazcık yabancı düşünce kuruluşlarının bu seçimi nasıl ele aldığını, değerlendirmelerinin, tavsiyelerinin ne olduğunu konuşalım istedikler için. Şimdi baktığımızda tabii ki öncelikle merak edilen, konuşulan şey sonuçlar yabancı düşünce kuruluşları da hem anketlerden hem kendi araştırmalarından bu seçimin aslında bıçak sırtı olduğunu söylüyor. Tıpkı burada bizim konuştuğumuz gibi. Ama benim gözlemlediğim şey özellikle son haftalarda biraz da muhalefetin kazanabileceği inancı da yabancı düşünce kuruluşlarında daha fazla sanki. Ama kimse tabii kesin bu olur, kesin bu olur diyemiyor. Çünkü çok yakın sonuçlar. Barçın buradan başlayalım. Sen ne görüyorsun, ne diyor yabancı düşünce kuruluşları?
1: Şimdi aslında ben 7-8 ay öncesinden başlatmak istiyorum. 7-8 ay öncesinden itibaren ben karşılaştığım yabancı muhataplarıma, bunlar yabancı diplomat olabilir, yabancı gazeteci, yabancı düşünce kuruluşu, yabancı devlet insanı. Özellikle muhalefetin işte demokrasiye geri dönüş vaadinden yola çıkarak hani ola ki muhalefet kazanırsa, Türkiye ile ilişkiler nasıl olur? böyle bir hazırlığınız var mı? Bu senaryoya ihtimal veriyor musunuz? dediğimde açıkçası vücut dillerinden böyle bir şey çok da olasılık vermediklerini özel bir hazırlık içinde olunmadığını gözlemliyordum. Fakat son aylarda burada bir değişiklik var. Tabii şunu teslim etmek lazım. Sonuç olarak işte Eylül, Ekim, Kasım civarında elbette henüz Erdoğan'a karşı aday daha netleşmemişti. Muhalefet dağınık bir görüntü veriyordu. Ama o günlerde hani hakikaten yani Erdoğan'a daha fazla bir şans verildiğini ve muhalefetin kazanma ihtimaline dair en ufak bir hazırlık olmadığını söylemek mümkün. Son böyle son viraja girildiğinde diyelim, bence biraz daha fazla muhalefetin kazanma olasılığı daha ciddi şekilde masaya yatırılır olmaya başlandı. Ve bu anlamda da özellikle batılı başkentlere yönelik olarak biraz daha muhalefetin kazanması durumunda hazırlıklı olunması gerektiği, çünkü muhalefetin kazanması durumunda çok farklı bir yöne, Türk dış politikasının ve Türkiye'nin gidebileceğine dair yorumları görüyoruz. Örneğin Örnek vermek gerekirse Mark Pierini'den bir örnek vereyim. Mark Pierini Avrupa Birliği'nin eski Türkiye delegasyonu daimi temsilcisiydi. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Mark Pierini Carnegie Endowment adlı bir yabancı kuruluşu için çalışmaya başladı ve son birkaç hafta önce yazdığı Carnegie Endowment için yazdığı yazıda da işte hani eğer Erdoğan kazanırsa yani senaryo hazır doğru ne olacağını üç aşağı beş yukarı biliyoruz dedi. Ama eğer Türk muhalefeti kazanırsa o zaman çok ciddi farklı gelişmelere gebe olabilir Türkiye bu anlamda. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri farklı bir kulvara girebilir Evet hani bazı konularda illa sıkıntılar devam edecektir ee, ancak e, Türkiye ile Avrupa Türkiye ile Batı arasında e, farklı bir e, gidişat söz konusu olabilir e, O nedenle de hani e, batılı başkentlerin hazırlıklı olmasında e, yarar var e, mesajını taşıyan bir yazı yayınladım. Mark Pierini e, Carnegie Endowment adlı düşünce kuruluşunda. Fakat tabii şunun altını çizelim, e, Türkiye ile ilgili yorum yazan e, yabancı e, özellikle de ağırlıklı batılı e, düşünce kuruluşları e, muhalefet kesin kazanacak e, gibi bir bakış açısı içinde değiller. Ağırlıklı olarak muhalefete daha fazla şans tanımakla beraber daha çok bu yarışın kafa kafaya geçebileceği bıçak sırtında olabileceği yorumları yapılıyor ama hani Erdoğan'a daha fazla şans tanıyanlar da yok değil tabi.
0: Evet bu noktada evet. aslında söylemek istediğim sene başından beri ben takıntılı olarak bir arkadaşımla birlikte Derin Koçar onu da buradan alayım Bu ekonomik çok meşhur ekonomist dergisi vardır biliyorsunuz ona sahip olan parent grubunun bir tane de düşünce kuruluşu var adı ekonomik İsiparat ünitesi türkçeleştirdiğimizde. Burası düzenli olarak araştırmalar yapıyor Barçın ve olasılıklar yayınlıyor. Şimdi sonuncusu Nisan ayının sonunda yaptıkları araştırmaya baktığımızda ekranınıza da gelecek. Hala Erdoğan'ın kazanma olasılığının muhalefete kıyasla daha yüksek görüyor EIU diye kısalttığımız Economic Intelligence Unit. Şimdi burada önemli olan şey bence Ocak ayında ilk dergilen birlikte olasılık yayınlandığında şimdi ekranınıza gelecektir EIU'nun da klibi ama İlk başta dergi yayınlandığında Ocak ayında yılını yayınladılar. Erhanımız çok ciddi olasılıkta Erdoğan'ın kazanacağını söylemişken şimdi Erdoğan'ın kazanma olasılığını biraz daha %55 gibi duruyorlar. Ama bunun yanında artık AKP'nin TBMM'de yani mecliste çoğunluğu kaybedeceğini görüyorlar. İlginç olan bir başka şey de Economic Intelligence Unit. Evet Erdoğan kazanacak diyor ama ya çok yakın bir sonuçla kazanacak ya da seçim sonuçlarına karşı çıkarak yani resmi sonuçları tanımama ihtimalini de dikkate alarak böyle kazanacak diyor. Yani çok geniş bir skala sunuyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini de artık bir olasılık hatta ciddi bir olasılık olarak görüyorlar. Herkese ona yakında olsalar hala.
1: Evet bu yabancı e, düşünce kuruluşlarının analizlerinde gördüğüm benim e, bir başka nokta her iki tarafın avantajlarını ve dezavantajlarını e, sıralıyorlar. E, örneğin iki tane e, önemli akademisyen Profesör Doktor Kemal Kirişçi ile Berk Esen'in e, yazdığı bir makale var. Demokrasi e, Paradox e, adlı e, sitede yayınlandı. E, onlar e, Erdoğan'ın e, işte kaybetmekte olduğunu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu muhalefetin e, işinin de hiç kolay olmadığını, e, muhalefetin zaferinin de kesin olmadığını vurgulayan bir başlıkla e, bir e, e, yazı yayınladılar. E, ve orada da e, hem orada hem de diğer e, düşünce kuruluşlarının e, analizlerinde bir e, kere Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir Muharrem ince faktörüne e, özellikle e, dikkat çekiliyor. Onun dışında Erdoğan'ın e, elbet devlet gücünü, devlet kasını kullanacağını e, özellikle e, şey yapıyorlar, altını çiziyorlar. E, geleneksel medyanın e, iktidar lehine e, olması e, iktidar için bir e, bir avantaj. E, onun dışında tabi özellikle üzerinde bulan bir başka faktör. E, seçimlere hile karışıp karışmayacağım. Şimdi genel anlamda e, yapılan e, yorumlarda Türkiye'de çok yaygın, çok geniş anlamda e, e, hile beklemiyorlar. Ama eğer yarış çok kafa kafaya olursa bazı yerlerde özellikle iktidarın kendi kontrolü altındaki medya aracı ve kurumlar aracıyla sonucu kendi lehine değiştirme kapasitesinin daha yüksek olabileceğine tabii gönderme yapılıyor. Bir başka mesele de elbet tabii deprem bölgesinde nasıl olacak ve deprem bölgesinde acaba düzensizliklere dair bir takım riskler var mı? O anlamda da bu tür muhalefet açısından dezavantaj olacak konular gündeme getiriliyor.
0: Evet, Verkesan'dan Kirişi'nin yazısında benim de dikkatimi çeken bir başka nokta aslında onlar seçim düzen sesitlerini konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu kendi avantajına çevirebileceğini, kendiliğine kullanabileceğini belirtmişti. Ama aynı zamanda senin de değindiğin gibi değindikleri bir başka konu. Ya evet yaygın bir seçim hilesi beklenmiyor ama yarış o kadar yakın ki partilerin yapabileceği en ufak bir müdahale bile aslında dengeleri değiştirebilir diyorlar. Tabii bu yolsuzluk denildiğinde bazen çok ciddi, milyonlarca oy düşünülse de aslında yakın seçimlerde daha ufak farklarda özellikle yani don sistemiyle birlikte özellikle mecliste de fark yaratabilir sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi diye düşünmemek lazım tabii. Ama aynı zamanda yabancı düşünce kuruluşları buna dair çareler, düşünceler de üretiyor Bahçin. Soner Chartay'in Washington Institute for Near-East Policy'de yazdı, Studies'te yazdı. İlginç bir makale vardı. Buradan da akademisyenler, gazetecilerle birlikte çalışarak. Şimdi ekranlarınıza gelecektir. ABD'ye seçim gecesi için ilginç bir tavsiyesi var aslında. ileride de konuşacağız. Bundan ilgili ABD'nin seçim sürecinde oynaması gereken ve oynamaması gereken rolle ilgili düşünce var. Ama Soner Chartay makalesinde demiş ki, yani ABD seçimlerin daha yaygın olarak insanlara ulaşmasında hem Türkiye'de hem dünyada rol oynayabilir. Bunu nasıl yapabilir? Tavsiyesi şu. Diyor ki zaten sivil toplum Türkiye'de oy veritesi gibi kurumlar çok ciddi kayıtlar tutuyor. Bunları Washington ulaşarak Türk sivil toplumlarından olarak Agit'e ulaştırabilir. Biliyorsun Agit'in gözlemcileri olacak. Burada uzun süre konuştun. Bu aracılıkta da Küresel kamuoyuna ABD sonuçlarının doğru şekilde ulaşmasında, manipülasyonla nusalt kalmasında fayda sağlayabilir diyor. Bana ilginç bir tavsiye gibi geldi ama bu nasıl sağlanabilir ben pek bilmiyorum tabii.
1: E, açıkçası e, bazen e, kapalı kapılar ardında yapılan düşünce kuruluşları ve yapılan toplantılarda e, da... E, <gülüyor> bu e, soru gündeme geliyor yani işte e, seçimler konusunda Batılı başkentler e, nasıl duruyorlar e, işte nasıl yaklaşıyorlar e, neler e, yapmalı diye. E, benim gördüğüm kadarıyla özellikle bu tür toplantılarda e, Türk katılımcılar e, yani e, hani gölge etme başka e, ihsan istemez e, şeklinde e, mümkün olduğunca özellikle Türkiye'deki batı karşıtlığı ve iktidarın karşıtlığını kullanmak için e, her fırsatı beklediğinden yola çıkaran Biraz daha açıkçası özellikle seçim dö- seçimlere kadar seçim gününe kadar batılık başkentlerin mesafesini ve sessizliğini koruması özellikle de AK Parti'nin muhalefet aleyhine kullanacağı türden herhangi bir tavırdan söylemden kaçınılmasının en en sağlıklı yol olacağı tavsiyesinde bulunuyor açısı. Zaten doğrusu da budur. Sonuç olarak seçimlere karışılmaması en en doğru yöntemdir. Ama zaman zaman bu soru gündeme geliyor. Yani batılı başkentler bu seçim sürecine nasıl yaklaşmalı, nasıl bakılmalı? Burada tabii önemli olan neden bu soru soruluyor? Çünkü e, ciddi anlamda Türkiye'deki seçimlerin e, demokratik ve eşit şartlarda olmayacağı endişesi. İşte bu endişenin girilmesi için acaba neler yapılabilir? Onun karşılığında tabii şunu da biliyoruz. Rusya'nın ciddi anlamda bu seçimlere AK Parti Erdoğan yine bir e, müdahalesi olduğu e, kanaatine karşı acaba e, karşı denge olarak bir şey yapılabilir mi e, sorusunun cevabı aranıyor. Bugün mesela bizim yayınımızdan sonra Akkuyu Nükleer Santrali'nin nükleer statüsüne kavuşması bağlamında hem Putin'in hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katılımıyla bir tören düzenlenecek. Bu nedenle işte bazen bu sorular soruluyor ya da işte seçim gecesi olası işte hile iddialarına karşı ne, ne tür, nasıl tutumlar e, takılınabilir gibi e, sorular soruluyor ama işte dediğim gibi genellikle özellikle seçim gününe kadar batılı başkentlerin e, sessiz ve e, tarafsız e, kalması ama seçim günü e, olası bir takım e, işte e, hile karıştırıldığı iddialarına e, dönük olarak özellikle e, muhalefetin sesini daha eşit bir şekilde e, en azından uluslararası kamuoyuna e, duyurmasının e, yolları üzerinde belki e, çalışıldığını söyleyebiliriz. Ama her halükarda bu e, yorumların ortak noktalarından bir tanesi de e, hani biz Türkiye'de kader seçimleri diyoruz. İşte kimileri diyor ki işte bu denlemin e, kapılarının e, e, kapatılacağı mı yoksa açık tutulacağı mı seçimler? E, Genelde yabancıların ağzında ise e, consequential dedikleri bir kavram var. E, Kaan senle program öncesinde bunu e, biraz deşmeye çalıştık. Yani, Türkçesini nasıl e, koyabiliriz diye. E, hani e, çok kısa bir şey söyleyemiyoruz ama işte e, sonuçları bakımından en, etkisi, en fazla etkisi olacak. Ya da evet. en fazla sonuç doğuracak seçimler gibi bir kavram e, consequential e, kavramı değil mi?
0: Evet tam olarak böyle çünkü diyorlar yani bunun sadece sonuçları bölgesel ve sadece Türkiye için değil hem Avrupa'yı etkileyecek hem Orta Doğu'ya etkileyecek hem yani genel ceo etkileyecek çok fazla gidecek yönünü belirleyecek bir seküm olduğunu belirliyorlar. Bunun için Türkiye'nin geleceği ile ilgili de birçok aslında projeksiyon yapılıyor bahçede yani şimdi tabii ki bu tek yönlü, tek cevabı olan bir soru değil. Ama genelde baktığımızda yorumlara, geçen haftalarda da söylediğimiz gibi muhalefetin bir değişim getirme, hatta Türkiye'yi demokratik inz- kurumları kullanarak hukukun üstünlüğünü tekrar ihlas etme a- vaadine söz ediliyor. Erdoğan'ın kazanması durumunda ise Türkiye'nin daha otoriterleşebileceğine dair ciddi yorumlar yapılıyor. Yani bunun için aslında bir sabah seçimi de deniyordu. Hatta Amerika'nın 2020 seçimi için bir ifade kullanılmıştı. İşte Amerika'nın ruhu için seçim diye. Sanıyorum bunun için biraz da Türkiye'nin ruhu için seçim demek mümkün olacaktır. Çünkü baktığımızda yorumlara da onları görüyoruz sonuçta.
1: Evet yani bu ıı, seçim senaryolarında... Örneğin Erdoğan'ın kazanması durumunda ki şu senaryolar da var tabii işte Cumhurbaşkanlığı'nı, iktidarın, meclisi, meclisi muhalefetin ya da tam tersi yani dört senaryoda kutluyor. Erdoğan'ın kazanması durumunda işte hafif iyimser olan... E, senaryolarla e, ciddi şekilde karamsar olan senaryolar var. Hafif iyimserlerinde işte Türkiye'deki ekonomik durum nedeniyle Erdoğan'ın eskisi kadar sert bir söylemle devam etmeyebileceği söyleniyor. Ama senin de söylediğin gibi e, çoğunluğun yorumu eğer Erdoğan kazanırsa hatta acaba bir sonraki seferde Türkiye'de seçim olur mu olmaz mı e, bunu bile Tartışmaya açanlar var. İşte Tunus e, stili ne kadar acıdır ki e, zannediyorum e, Berk Esen ve galiba Berk Kemal Kirışçının
0: e, yazısında
1: Tunus stili bir e, bir e, gidişat olur mu hani Türkiye'nin demokratik anlamda Tunusla karşılaştırılıyor olması e, gerçekten çok e, acı verici. Neden Tunus örneği veriliyor? Çünkü Tunus'ta da seçimler sonucunda kazanan Cumhurbaşkanı Artan bir şekilde otokratik bir yönelime yönetime doğru evrildi. Muhalefete muazzam baskı e, yapıyor ve elindeki gücü e, bırakmamaya çalışıyor. E, o nedenle bu yorumlarda ağırlıkla, e, o kötümser yorumlarda ağırlıkla Türkiye'nin bir, bir daha seçim göremeyebileceği ve aslında Türkiye'nin çok daha... E, otoriter bir rejime evrilmesi söz konusu olarak görülüyor. Onun dışında ama elbette ki daha enteresan senaryolar, muhalefet muhalefetle ilgili senaryolar. Orada ise değişimin çok daha farklı, çok daha sonuç doğurucu olması bekleniyor. Türkiye'nin özellikle dış politikasında daha bir batılı Batı ile ilişkilerini daha farklı bir alana, daha sağlıklı bir alana çekeceğine dair yorumlar var. Özellikle senin de dediğin gibi demokrasinin hukukun üstünlüğünün ihdas edilmesinin Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini güçlendireceği yorumları yapılıyor. Türk ekonomisinin daha hızlı Toparlanmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor ama elbette ki her sorun öyle birdenbire çözülecek gibi bir mesaj da verilmiyor işte Kıbrıs sorunu olsun Suriye sorunu olsun buralardaki sorunların devam edebileceğine dikkat çekiliyor. Ee, ve özellikle Türkiye'nin Rusya gibi bir ülkeden ve çok kolay kolay ilişkilerini çok komplike olan ilişkilerini e, hani birdenbire geceyle gündüz gibi farklılaştırmasının söz konusu olamayacağının da altı çiziliyor. E, ama hani biz sürekli bu batılılardan bahsettik ama e, gördüğüm kadarıyla muhalefet tabii özellikle Rusya gibi çok önemli bir e, e, kuzey komşumuzu ki artık güneyimizde de var ihmal etmiyor. E, hatta T24 Hakan Aksay Moskova'da ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da hatta yeni bir mesaj bile iletti diye okudum yazısında değil mi Kaan?
0: Dünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya aktığı mektupla ilgili çok ciddi detaylar vardı. Bundan önce de zaten Aydın Sezer'e yaptığı bir açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu Rusya'yla ilişkilerini nasıl kurmak istediğine dair mesajlar vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda gördüğüm kadarıyla daha realist bir yaklaşımı var halkın yani Rusya'nın yok sayılamayacağını kabul ediyor ama dengeli eşitler arası bir ilişki zaten bunu ortak politikalar metninde de mutabakat metninde de konuşmuştun eşitler arası ilişki aynı zamanda tabii ki diğer mesajlarla birlikte birleştirdiğimizde gördüğümüzde Türkiye'nin Batı ittifakının bir parçası olarak Rusya'yla ilişkisini bu dengede kurmaya çalışacağına dair mesajlar görüyoruz yani hem genel altılı masadan hem Kılıçdaroğlu'ndan diyebiliriz sanıyorum.
1: Evet yani toparlayacak olursak zannediyorum 3 merkezde yoğunlaşan bir e, e, odaklaşan e, e, mesajlar var. Bir tarafta işte e, Washington var. Washington kaynaklı bir. E, yorumlar var Washington Institute'dan Washington Enstitüsü'nde işte Soner Çağaptay tarafından yapılmış olan yazılar var eski Amerikan Büyükelçisi, Türkiye'de görev yapmış olan eski Amerikan Büyükelçisi Eric Edelman'ın işte sinan ciddiyle yazmış olduğu bir yazı var ki işte orada da yine böyle bir Washington'a muhalefetin e, iktidara gelme e, olasılığının e, artık e, ciddi şekilde ele alınması gerekebildiği ve bunun bir fırsat kapısı açılabileceğine dair bir mesaj var. Onun dışında Avrupa e, kaynaklı, Avrupa merkezli mesajlar var. Yine bu bağlamda muhalefet gelirse Türkiye-AB ilişkilerine dönük olarak e, bir hazırlık yapılması gerektiğinin e, altı çiziliyor. Fakat e, tekrardan vurgulamamız gerekirse... E, çoğunluk seçimin e, yani kafa kafaya olacağını, seçimin bıçak sırtında olduğunu e, ve iktidarın, e, e, iktidarla muhalefetin eşit şartlarda bir yarış içinde olmadığını altını çiziyorlar. Ama belki son olarak şununla kapatmamız mümkün. E, özellikle... Ee, bir kısım yorumunun altında da e, muhalefetin en büyük avantajının aslında Türkiye'nin e, demokrasi birikimi olduğu söyleniyor. Türk halkının e, oy vermeye çok e, büyük önem verdiği e, bu nedenle de katılım oranının %80 ile %90 arasında olduğunun altı çiziliyor. Bu demokratik birikimin sonucunu özellikle İstanbul sitimlerinde e, gördüğümüzün altı çiziliyor. Çünkü e, hala pek çok e, yorumcuda e, Erdoğan hiçbir zaman e, işte iktidarı bırakmaz, Erdoğan hiçbir zaman e, kaz- kaybedeceğini bildiği seçimlere girmez, bu seçimleri kaybetmemek için her şeyi yapacaktır e, yönünde bir e, kanaat de var. İşte bu kanaate karşılık da hem İstanbul seçimleri, seçim sonuçları örnek gösteriliyor hem de Türkiye'nin 1940'ların sonundan, 1950'lerin başlangıcından itibaren çok partili demokratik seçim birikimine sahip olduğunu ve bu birikim çerçevesinde de iktidarın her ne kadar e, devlet kasını, devlet gücünü e, kullansa da zaman zaman e, hileye başvurma ihtimali yüksek olsa da e, işte Türkiye'nin o, o demokrasi sınavını e, başarıyla verebilecek bir e, biliminin de olduğunun altını çiziyorlar. E, bunu da vurgulayarak it, bitirelim istersen bu
0: sefer. Evet dediğim gibi ya yani Türkiye'nin demokrasi geçmişiyle ilgili değerlendirmeler, bu birikimin önemli olduğunu, bir demokrasi kültürünün olması vurgulanıyor ve bundan projeksiyonlar da yapılıyor. Örneğin Soner Çağatlı'nın yasasında yine benim ilgimi çeken kısım bu seçimin yani aslında bitmesiyle muhalefet kazansa bile tamamen her şeyin sona ermeyeceğini söylüyordu mesela çünkü Geçmişe baktığımızda Cumhurbaşkanlığı sistemi evet koalisyonları öldürdü artık koalisyon sistemi yok. Ama şimdi ittifak sistemi var. Soner Çağatay'da bundan ilgili cesur bir aslında proje çoğunda bulunup demişti ki yani evet koalisyon yok ama bunlar fili olarak aslında bir koalisyon. Çok farklı fikirler var altının masanın içinde. Muhalefet seçimi kazansa bile aslında yine bir erken seçim yapılması ve yine masada Erdoğan'ın olma ihtimali de var. Bunu da batı dikkate almalı demişti yani çok sonuçlu çok ciddi çok aslında olasılıkların konuştukça hep aklımıza daha yenisinin daha fazlasının geldiği bir seçime doğru gidiyoruz ve 17 gün sonra artık bütün bu konuştuklarımızın neye evrileceğini ne olacağını son dakika süreçte neler yaşanacağını göreceğiz bu hafta seçim üzerinden gittik tabii ki artık 14 Mayıs'a kadar biz de programlarımızı seçim üzerinden sürdüreceğiz. Son bir not olarak bugün Akkı'yı, nükleer statüsünü kazandıracak. AKI, tabii tabi ki Türkçülüs ilişkilerinde önemli bir gündem. Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle, uzak alıntıyla katılacak. Putin de aynı şekilde Moskova'dan bağlanacak bu toplantıya. Siz bu programı izlediğinizde bu toplantı bitmiş, açıklamalar yapılmış olabilir ama Türkiye Rusya ilişkilerinde bugün önemli bir gün olduğunu da not düşmek isterim programı bitirirken Bahçin çok teşekkür ederim her hafta olduğu gibi dış polis gerden işli da karşınızdaydık önümüzdeki perşembe günü görüşmek üzere teşekkürler
1: İyi haftalar